0: はい、こんにちはみつです今回はですね未来の仕事予想ということで人工知能とかリモートワークとかが、えー、と働き方に大きく影響してきたらどういうふうに変わっていくのかっていうことをあくまで予想、まあ、妄想に近いですねそんな感じでお話をしていきたいと思いますで、まあ、こういう話をなぜするかというとそもそもやっぱり、まあ、最近 AI が仕事を奪うんじゃないかとかっていう話が出たりとか、まあ、最近ではコロナの影響で。リモートワークがかなり加速したっていうのがありますよね。それによって、えーとまあ、結構ね、ねかなり多くのサラリーマンがリストラされる未来が近いんじゃないかっていう話が最近ではよく耳にします。なのでそんな話をしていきたいと思います。でまず最初なんですが僕の結論ですね仕事はなくならないと思います。仕事はなくならないでなくらいぜかっていうとうこれは過去の歴史を見てみると僕そう感じたんですけど今までも、えー、と人の仕事が機械にとって変わってきたっていうことって結構あると思うんですね例えば、えー、と昔で言うとそろばんが電卓になって電卓が、えー、パソコンになったりとか今まで手作業で作っていたものが機械の作業になったりとか、えー、今まで徒歩で移動していたものが自動車になったりとかですねこういういうに、えー、と機械が発展することによって今もいろんなことが変わってきたと思うんですよただ今回の人工知能とこの機械っていうの決定的な違いっていうのはオペレーションですねオペレーションっていう操作とかが今までは人がやっていたものがこれは完全に人がやらなくても操作まで全て機械がやるようになるっていうのが人工知能 AI だと思いますすいません今ちょっとカラオケで録音してるんでちょっと音が入っちゃうかもしれないんですけど、えーまあ、話は戻してで、まあ、これまで,でも今までと変わらずですね、えー、仕事がなくならないっていう意味合いとして、まあ、一,つ一つの理由がさっき言ったそのオペレーションが機械になるっていうのはこれただ操作するっていう作業が機械に変わるだけでこれ今までだと多分あまり変わらないと思うんですよね。物を作る作る業が人から機械に変わったものを作る作業というのは変わったって、今回は操作をするっていう作業が機械に変わったっていうところなので、えっ、ー、とまあそこまで大きく出ないんじゃないかな、かわい影響は出ないんじゃないかなっていうのと、もう一つがえっ、ー、と人ってえっ、ー、と手が空いたら新しいことをどんどん生み出してきてるんですね。で例えばえっ、ー、と昔の江戸時代とかなんとか時代とかっていうとあの市の交渉ってあったじゃないですか、階級制度のような仕事の種類ですね。で市の交渉で言うとまあ武士ととかか農民とかですねで武士ってどんな仕事をしてるのかあまり詳しくは知らないですけど多分社会っていうまあ人のコミュニティですねコミュニティの維持、まあ、公務員みたいな感じですねコミュニティの維持や管理のために動いていたんじゃないかなっていうのも思いますし、まあ、農民でいうと食料を作るために働いていたりとか職人はえ道具を作るために働いて商人はえとそういった食料とか。道具をできるだけ多くの人にえー、と供給をするっという役割でと,れとりあえず結構この生きること生活することに必要な仕事がこういうふうに市の交渉で分けられていたと思うんですけど今の時代って市の交渉でよ4つに分けられるわけないですよねかなりいろんな仕事がありますし、えー、とさらに言うと、まあ、今の時代って映画作る人とか漫画描く人がいたりゲーム作る人がいたりとかサッカー選手がいたりとか。あんましこう生活には必要がないいわゆるエンターテインメントが昔よりも圧倒的に増えてきたと思うんですねなので今回も、えー、と機械とか人工知能でもしくはリモートワークで、えー、仕事を辞めざるを得なくなる人が大量に出たとしてもやっぱりどこかしらでそういったエンターテインメントがどんどんどんどん、えー、エンターテインメントに流れてるんじゃないかなと人がですねそこで新しい仕事をどんどん作り出していくっていう感じだと思うんですよでまあ、もっとちょっと別の話をすると、まあ、インターネットが誕生して情報が簡単に手に入るようになったじゃないですかでもそうすると今度は人はどんどん情報の量を増やしていきましたよね、えー、動画で動画だったりとか音声とか電子書籍 SNS みたいな感じでで人,人って、えー、とその状況その状況になったらどんどんどんどんもっとこうしたらいいんじゃないかっていうのを生み出す改善意欲というか探求心というか、まあ、ある意味ワークホリックですよね仕事中毒えーまあ、これによって次から次へと新しいビジネスを生み出しては
1: 、えーまあ、
0: 忙しいだのブラック企業だの、まあ、サーブよくわからない生き物が人間なんですけど、えーまあ、ちょっとここから話が変わってですね人間って何なんだろうっていうところに話をちょっと飛ばしたいと思うんですけど最近ちょっと見つけたこれ面白いなと思ったやつで「悪の統合理論」っていうのがあるんですねダークファクターというやつで、えー、とこれは要するに人間に。人間が持っている九つの悪い性格みたいな感じですね。えっ、ー、と、まあ、一つ、ちょっと言っ,って、ナルシシズムとか、マキャベリル、マキャベリズム。サイコパシーとか、エゴイズム、道徳的乖離、心理的特権意識とか、サディズム、悪意、利己主義みたいな感じで。まあ、なんか、こう、結構自己中心的だったりとか、人を傷つけたりとかっていう、まあ、悪の心が。人間には潜んでいるという感じらしいんですよ。その、どういう悪かっていうのを9、ここ、九つに分けたものが。悪の統合理論ダークファクターっていうやつらしいんですけど、えー、とこれって多分これからどんどんどんどんあのダークファクターが目,だ目立ってくるんじゃないかなって僕思っていてまずそれをの理由を述べる前にマズローの欲求五段解説っていうのを合わせてちょっと考えてほしいんですけど。ちょっと色々なんか専門的なもので申し訳ないんですがマズローの欲求5段階説っていうのは結構有名なので皆さん知っている方多いと思うんですが、えー、欲求には5段階階階層があってですね第1段階が生理的欲求、まあ、食事睡眠とかっていう本能的な、まあ、生命を維持するための欲求ですねでそれが満たされると次に第2段階の安全欲求っていう、まあ、経済的安全性だとか、えー、健康の維持とかっていう、まあ、暮らしの水準を守るための欲求ですねでこれが今度満たされますと。次に第3段階の社会的欲求というのがあって、これは自分の存在価値とかですね人間関係など、ならかのこう組織とかコミュニティに属していたいという欲求です、まあ、孤独から、孤立からこう避けようとする感じですね、ここもまあ,ある程度こう現代では満たすことが可能だと思います、で次、第4段階が承認欲求ですね、これはまあ他人からの評価とか自己評価を高めたいという欲求です、まあ、これ、も最近では結構あの自分の情報発信とかいろんなことができるんで、ここも前よりは全然満たしやすくなってるんじゃないかなと思うので、えっと、最後の第5段階ですねこの自己実現の欲求っていうのが第5段階にきていて、えー、自己実現の欲求っていうのはまあ自分の持つ可能性や能力を最大限発揮したいという欲求なんですね。で、まあ、結構まあ今の現代でいうと第4段階と第5段階が人が階層にいるのが多いんじゃないかなと思うんですけどまあ最近では好きなことを仕事にっていうのがまさにその自己実現の欲求の階層に来ているっていう証拠だと思いますねでその、まあ、この欲求五段階説とダークファクターを合わせるとどうなるかっていうとこの自己実現っていうところに、えー、結構このダークファクターっていうのが潜んでると思うんですよでえっ、ー、とさらにさらに言うと,、えー、とキングコングの西野さんが言っていたキャラ経済ですね自己実現イコール、まあ、その人の個性、まあ、その人が思う、ね、自己表現を実現させたいという欲求なのでもちろんここにはキャラが出ますその人のキャラクターが出るで、えー、と結構いいキャラクターほどこのダークファクターのどれかを持っていることって漫画とかアニメ見ていても多分あると思うんですよなんかこうちょっと魅力的なキャラってちょっとしたこう心に闇を抱えているというか。なので、えー、とこういう感じで自己実現の欲求階層に時代が突入してキャラ経済が進んでいくと必ずこのダークファクターっていうのが現れてきますでこのダークファクターをどれだけお茶目に表現できるかがいいキャラの作り方なんじゃないかなと思うんですよ、まあ、このダークファクターをすごい悪いこととして表したらただの悪いやつなんでこのダークファクターっていうのをどれだけお茶目に表現できるかっていうのがいいキャラの作り方だと僕は思っていてでここにおそらくですね、えー、エンタメの仕事がどんどん生まれてくるんじゃないかなと思っておりますですのでえっ、ー、とだいぶ話がこうぶっ飛んでそれたかもしれないんですけどこれから人工知能とかリモートワークとかが進んで人の手が空きますそうすると,、えー、とエンターテインメントの方に人は仕事やビジネスを生み出すようになるで、えー、と今の時代っていうのはこういった自己実現をする時代に突入しておりそこにはキャラ経済っていうのがみんな、ね、普通のキャラクターとか,なんか平凡なキャラクターにはそこまで、えー、と多分魅力は感じないと思うんですけどどこかしらなんか心に闇を抱えているような9つのダークファクターどれかを持っているキャラクターがやっぱり魅力的に見えてくると思いますでそうすると,、えー、とそのダークファクターをどれだけお茶目に表現できるかってっていう、えー、とエンターテインメントになってくるんじゃないかなと思っていてで、まあ、そうすると社会ってどうなるんだよってなんかすごく、えー、と崩壊カオスな状態になるんじゃないかなと思うんですけど僕はそうは思ってなくて、えー、そこを結構ダークファクターっていうのは今後ねあの向き合っていくべきことだと思っていてここに向き合っていくことでもう一回ちょっとマズローの欲求5段階説に戻るんですけど、えー、マズローの欲求5段階説には6段階目があるとでそこには自己超越っていう。えーまあ、ある意味なんかブッダの悟りみたいな境地だと思うんですがここにたど、えー、り着くには、えー、人間のそういったあの悪い部分邪悪な部分と一度向き合う必要がありますここを受け入れてこそ自己超越の部分だと思うので、えー、もっと未来に行くとこの自己超越6段階層にみんなが生きているっていう感じですねここからもう完全に僕の妄想になるんですけど、えー、とブロックチェーンっていうネットワークにえー、人々それぞれの個人の頭脳がですねつながって完全に非中央集権的な社会で、えー、と頭脳でみんながこうネットワークにつながっているようなって感じになじ代が来るんじゃないかなっていうねこういう,もう妄想を膨らませておりますなので、えー、と僕が勝手に、えー、とこれからの時代をダークファクター肯定化時代と投げつけさせていただこうかなというちょっとこんなくだらないお話ですが今回はこんな感じです以上ですありがとうございます。